0: Halo pendengar GGMI Podcast. Kita balik lagi rekaman dan langsung setelah pertandingan pekan ke-37 selesai di mana akhirnya MU berhasil mengalahkan tuan rumah Burnout di Vitality Stadium lewat gol yang bisa dibilang sangat cepat dan sangat di luar nalar kalau kita lihat-lihat gitu kan dari siapa yang mencetak gol dan cara gol tersebut terjadi gitu kan yaitu adalah Casemiro dengan gol akrobatik yang nanti akan kita bicarakan tapi gue mau ngomong masalah squad dulu nih uh, tidak ada perubahan yang signifikan kembali pada setelan ya awal ya pada Rashford yang masih tepikan apa yang lo bisa lihat dari skema ini Vin
1: skemanya menurut gue masih tetap ini ya uh, apa namanya sebenernya gue tidak tidak berharap banyak gitu, terkait dengan skema yang akan diturunkan oleh Daniel kita gitu. maksudnya dengan pilihan yang telah dia ambil gitu, ya starting lineupnya menurut gue sudah cukup uh, apa namanya cukup baik lah mau gitu. maksudnya ap apalagi yang yang bisa lo harapkan kan, di, di sisa musim ini gitu, jadi gue jujur juga sempat agak uh, bukan agak kaget sih mungkin cukup ini ya uh, predictable gitu karena ketika di episode Ketika kita mau preview uh, format, gue udah bilang sama Alvin, memang baiknya tuh karena Karnacu yang main gitu, pada awalnya gitu kan. Cuman Alvin akhirnya uh, bilang bahwa, ya kalau memang untuk game-game awal sih ya, memang Sancho yang lebih cocok gitu, dan alhasil memang Sancho yang bermain di menit awal kan. Dan setelah uh, 70 menit bermain, akhirnya Karnacu masuk dan, walaupun dia tidak bisa mencetak gol, cuman memang dia, cukup berubah -per permainan ya dengan uh, apa namanya kecepatannya dengan uh, pas-pasnya segala macam cuman uh, kembali lagi lima menit pertama adalah waktu yang sangat krusial dan ini dibuktikan dengan golnya Casemiro yang berdua sangat-sangat keren
0: Hmm I see jadi uh, lo lebih ngerasa apa yang kita punya memang segitu-gitu aja jadi nggak bisa banyak yang biar eksplorasi serta akhirnya dengan skuad yang gitu-gitu aja gitu kita akhirnya masih bisa untuk mencuri poin gitu. Dan kalau kita lihat hmm. ya secara umum gitu kan, ini kan berarti kita semakin mengukuhkan uh, peringkat kita ya di peringkat keempat ya. Walaupun beda selisih gol sama Newcastle yang mana berarti per detik ini kita tag itu kita beda lima eh sorry beda tiga poin dari peringkat 5 itu Liverpool yang di waktu yang bersamaan juga bermain melawan Aston Villa dan untungnya seri. Jadi kotaan kota. Kalaupun akhirnya nanti kita di pekan terakhir ya Ketiga pulapan Lawan Chelsea Kita mungkin akan ada goncangan segala macam Yang harap kita juga enggak Karena main di kandang Atau kita bisa kalah. Tinggal kita melihat Apakah kita berada di peringkat tiga atau peringkat empat gitu Itu kan sebagai gambaran umumnya ya Tapi ternyata Gue juga lihat Kayak kita masih punya dua match ya Fulham dan juga Chelsea okay. Jadi jaraknya bisa makin lebih lebar nih Tinggal nanti kita bahas di match berikutnya Tapi gue mau lihat dari Proses terjadinya gol Casemiro. Pertanyaannya kepada Alvin adalah itu apakah pure skema yang memang MU jalan kan ketika di latihan atau emang itu lebih kepada karena pure tactical genius dari individu masing-masing aja akhirnya gol bisa terjadi Vin?
2: Iya itu menurut gue sesuai skema ya karena e, dari menit awal memang MU sudah bermain bagus terutama di 20 menit pertama ya itu juga diakui sama Ten Hag bagaimana kita juga pressing kita juga passing bagus, kombinasi juga, dan menurut gua sejujurnya, kalau misalnya man of the match-nya, uh, menurut fans adalah show, menurut gue adalah Ericsson sebetulnya. Karena ini adalah pertandingan terbaik dia setelah comeback dari cedera. Dan yang gue lihat adalah bagaimana dia bisa ball recovery sampai 7-10 sampai kali, di dua babak. Dan di awal-awal itu salah satunya ya adalah dia melakukan chip bola gitu loh uh, apa chip true ball ke depan dan Casemiro kan memang seperti itu kan sesekali dia dari belakang nggak statis tapi dia juga sering maju ke depan mengisi kekosongan dari penyerangnya mungkin Martialnya lagi ke flank kan kayak gitu dan ya memang pada akhirnya karena bolanya kesundul sundul ahma backnya dan kemudian jatuhnya di posisi depannya Casemiro yang lagi membelakangi gawang Ya pada akhirnya Salto lah di situ memang kombinasi dari sebuah skema yang sudah dilatih dan juga um, skill ya skill dari Casemiro yang pada akhirnya berbau keberuntungan di mana ya Salto biasanya kan susah ya tapi ini somehow bisa masuk ke ujung gawangan Neto gitu. Jadi ini memang kombinasi dari kerja keras dan juga
0: luck dan akhirnya terjadilah golak Casemiro. Oke dan itu akhirnya kita kalau nggak salah ini boleh dikoreksi nih. Pasca dari Casemiro balik dari Piala Dunia, dia berhasil nyetak 5 gol dan juga 5 assist dan dua kartu merah gitu. ya mana menurut gue ini stats yang lumayan oke okay ya untuk sebagai, uh, bisa bilang apa ya, orthodox uh, defensive midfielder yang kita punya gitu kan. Dengan gol yang cukup subur gitu kan di... Uh, musim pertama gitu kan dengan ditutup dengan gol yang sangat-sangat spektakuler kalau misalkan memang itu goal terakhirnya dia gitu kan di musim ini gitu kan nah sekarang kita ngomong masalah pemain yang menurut gue cukup banyak dapat kritikan ya atas dari apa yang akhirnya gua baca tadi di Twitter yaitu adalah masalah Anthony Martial yang ujungnya harus diganti oleh Wake Weir Horse ya di mungkin di menit ke-70an ya dan itu sedikit banyak berubah daya gedora MU supaya jauh lebih menekan gitu kan tapi yang pengen gua tekankan adalah adanya ekspresi wajahnya Martial yang quote unquote agak disappointed kali ya dia merasa kecewa dengan mungkin kita sekilas melihat ya beberapa detik gitu kan wajahnya agak memble gitu kan lalu nah, ngeliat ini apakah tanda-tanda kalau Martial sudah tidak lagi quote-unquote ya dibutuhkan gitu karena gue sih yakin secara tenaga secara pikiran mungkin ini masih di lapangan entah mungkin Tanake punya pendapat berbeda atau gimana ngeliat akhirnya pergantian warehouse yang dianggap tidak disukai sama Martial nih, Om? Um.
1: Kayaknya ini uh, menjadi musim-musim bukan musim sih, sorry. Saat-saat uh, terakhir kita melihat Anthony Martial ke seragam Manchester United ya, karena selama uh, ya tujuh tahun mungkin uh, dia tidak bisa mematapkan posisinya. Bahkan kita sempat bikin satu episode spesial gitu ya, yaitu Martial the Countman kata Alvin kan pada saat itu. <laughs>
0: Post ya,
1: ya kata pos goes. Jadi eh uh, kalaupun dia mau bereaksi, entah itu membeli atau mungkin gesture ya kayak uh, apa ya menunjukkan ketidakpuasan atau mungkin dia mau uh, apa ketika disab dia nggak mau terus akhirnya jalan ke tunnel macam Ronaldo ya terserah dia gitu karena ketika lo nggak suka kan sesuatu ya lo buktikan di atas lapangan gitu dan ini kan udah perjalanan cukup lama ya sejak tahun 2015-16 dan tidak ada perubahan gitu dan setelah gua melihat uh, beberapa pita gitu ya terkait posisi striker dimana kita juga sangat erat gitu di link dengan Harry Kane gitu dan juga pemain muda seperti Rasmus Ocun sih kayaknya gue juga tidak akan merasa begitu kehilangan ya kalau misalkan uh, Martial pergi di akhir musim ini.
0: Oke berarti ini lebih kepada pure memang akhirnya kita bisa mengatakan ini mungkin sayonara ya kepada Anthony Martial yang bisa jadi match ketika melawan Chelsea adalah match kandang terakhirnya gitu kan. Nah, ya kita nggak tahu ya, terlepas kontrak segala macam tapi ketika kita di apa ya, dihidupkan dengan link rumor dengan Harry Kane dan juga Hajlun yang sekarang lagi rame ya. ya mungkin kita akan bahas secara terpisah. Ini adalah suatu trade gitu buat Martial untuk melepas nomor 9 ke orang yang lebih layak gitu. <laughs> dan, hmm. dan kita bisa melihat ada perubahan yang sangat signifikan lah di lini gedor RMU ya, di musim depan. Tapi bergeser ke Pertah ada lama tiga permainan lain ya. Uh, banyak orang juga akhirnya ngerasa cukup tidak anti pak, cukup tidak simpati dengan Antoni ya, Vin. <laughs> yang akhirnya merasa banyak chance yang akhirnya terbuang dan keputusan-keputusan diambil itu bisa dibilang agak apa ya, blunder lah. Dan kadang ada beberapa duo gue hitung ya dua sampai tiga kali uh, umpan dia yang salah akhirnya ngebuat kita kena counter attack gitu kan. Nah, lo ngelihat? Apa yang terjadi di Anthony, apakah memang akhirnya dia lebih cocok untuk berpartner dengan Diogo Dalot gitu kan. Yang akhirnya bisa memberikan uwi gitu kan, sehingga Anthony bisa lebih masuk ke dalam gitu. Atau apa yang terjadi ketika akhirnya tadi, momen akhirnya beberapa akhirnya malah membuat Amy justru kena counter secara cepat, Win.
2: Iya, sebenarnya Anthony ini kan juga masih belum ini ya, masih musim pertama dan kemudian juga... Um, belum begitu klop dengan sebuah sistem yang sistemnya juga belum begitu uh, jalan juga sama Tenha karena banyaknya karakter pemain yang tidak cocok juga gitu jadi ya tadi lu sempat mention ada uh, Diego Dalot kan ya, ya sebenarnya Anthony juga selama ini main sama Wan Bisakah juga sering bagus juga kok gitu dan Wan Bisaka tadi nggak lagi jelek juga gitu dari sisi bagaimana dia kerjasama sama Anthony cuma memang ya seringkali Cutbacknya gak nyampe atau dipotong gitu. Itu bukan salah dia juga gitu. Cuma memang kalau misalnya masalah build up ya oke okay, download memang lebih bagus gitu. Tapi tadi Wan Bisara juga gak lagi jelek-jelek amat lah kasarnya gitu. Bukan bukan sebuah alasan kenapa Antoni jelek gitu. Jadi ini memang yeah. deep, deep of formnya aja gitu. kayak Sebenarnya gak, Antoni juga gak sejelek itu gitu. Awal-awal dia juga sempat mengancam. Cuma memang apa ya kayak menurut gua penyerang... Martial ini nggak begitu mobile juga. Di kanan dia lebih banyak ke kiri. Yang bikin Antoni jadi jadi agak terisolasi. Sendirian di kanan. Dan sesekali Wan Bisaka masuk gitu. Tapi selebihnya daripada itu. Apa ya kayak. Apa sih namanya. Gue lupa. Half Space kanan. Tadi tuh kayak menurut gue agak kosong gitu. di mana mungkin harusnya Erick Santo Bruno masuk. Yang mana itu juga mungkin ketika kita nantinya udah punya seorang gelandang yang lebih bagus lagi daripada Erikson lebih mobile, nah itu bisa diisi sama dia atau Bruno juga bisa lebih fokus dalam menyerangnya gitu. Jadi ini sebenarnya bukan masalah satu pemain aja, cuma memang gue kalau misalnya dibilang ya tadi sebenarnya Anthony menurut gue jelek, tapi front four itu memang jelek semua dari Anthony, Sancho, Bruno, Martial itu rata menurut gue nggak ada yang bagus, dibilang jelek banget enggak tapi di bawah standar. Yang bagus itu dari kiper Sampai pivot itu yang bagus gitu, terutama Ericsson dan Casemiro. Menurut gua, pivot kita berjalan dengan sangat bagus gitu.
0: Hmm. Gue gak salah denger nih, lu ngomong keeper,
2: gua
1: <laughs> nah, keeper ya bagus lah, bro. Yeah. Wow. Wow.
2: Gitu.
0: Uhuh. karena tadi
2: tadi kita gak banyak build up yang apa susah dan bermut kan gak pressing Jadinya Jadi kelihatan bagus gitu maksud gua, <laughs> ya
1: harus kita harus, harus kasih kredit lah, dia musim ini 17 kali clean sheet loh, ya kan, golden glove winner, walaupun memang secara uh, permainan dia tidak bisa seperti yang kita harapkan ya, kayak uh, build up dari belakang atau passingnya mungkin lebih ini, apa lebih bagus seperti halnya kiper modern, cuman memang sebagai seorang goalkeeper tradisional, ya, tetap deh hey, ya men, kita salah satu yang terbaik di dunia menurut gue, gitu. jadi ya, eh uh, credit where it's due eh uh, yes. yang tadi Alvin bilang gitu kan uh, back for kita memang sangat-sangat solid di musim ini 17 clean sheet tuh bro gua gila sih walaupun kalau di match pas kita ke emang memang goal kadang 7-6 gitu ya cuman memang <laughs> ya 17 kali clean sheet bro tetap inilah gitu dan kritik gue terhadap Anthony juga mungkin tidak hanya apa ya sebatas passing atau apa cuman memang dia tuh harus belajar pakai kaki kanan sih men ya gua ngerti dia kaki kirinya bagus, gitu ya. Cuman ketika lo dikasih kesempatan, uh, apa namanya, pegang bola, gitu, ketika lo uh, counter attack, gitu kan, lo udah sendiri, kayak yang tadi di menit-menit terus ketika lo bisa shooting, gitu kan, lo malah balik bolanya tuh biar dapat kaki kirinya, menurut gue tuh, konyol banget sih, konyol dan tolol sih. Jadi kayak
0: belajar kaki kanan lah, apa sih susahnya gitu kayak. <laughs> tapi dia sempat shoot loh satu kali kaki kanan. Iya, kan. tapi menceng banget kan. Iya, menceng banget. Gitu. Dan apa -apa dia sebenarnya udah berusaha main, lah ya. Kenapa gak tap in gitu? Cuma menurut gua agak kejauhan aja bolanya situ. Dan itu iya, alasan iya. dia. <laughs>
2: iya ya, itu Anthony kalau bisa pakai kaki kanan, dia bisa selevel Mahrez itu. Mahrez itu kan hmm. dia gak statis kaki kiri doang, dia kalau misalnya kirinya ketutup, dia langsung pakai kanannya bisa shoot atau dia langsung crossing dan itu sama-sama bagus main outputnya gitu jadi yang yeah. memang emang jauh pasti yeah. levelnya di atas iya yeah, sih yeah,
1: iya wow. jangankan mahras pak Greenwood tuh loh lihat aja <laughs> maksudnya kayak yeah, see, masih bener. masih belum bisa si yeah. Anthony ya untuk musim ini menurut gue gitu
0: ya yeah. iya yeah. At kalau kita coba bandingin ya sama mungkin calon kompetitornya Anthony musim depan ya. Amat dialog kalau kita lihat dari kompilasi dia main di Sunderland. Ada momen dia juga akhirnya berani untuk melakukan entah passing through ya. Atau bahkan umpan pakai kaki kanan juga gitu. Yang mana ini kan suatu real threat ya uh, untuk Anthony, Tapi sebagai opsi yang bagus untuk M.U. Karena kita punya pemain yang sama-sama sih -sama muda. Tapi potensinya sangat-sangat tinggi gitu kan. Dan dia bisa main dengan kaki kanan walaupun tetap ya. Strength footnya tetap di kaki kiri gitu kan Jadi kita akan lihat nih bagaimana Anthony bisa Survive di musim kedua Karena tentu agenda-agenda Anthony out tuh juga banyak yang akhirnya digaungkan kan, Di Twitter, Jadi kita tahulah lah <laughs> Berapa orang akhirnya Sangat-sangat fasih gitu kan Memberitahukan tentang bagaimana Anthony adalah pembelian yang Tidak cukup worth it dengan harga yang Akhirnya kita spend di awal Tapi kalau balik ya, ini Gue menarik banget sama Bournemouth Karena ternyata Bournemouth itu kan punya pelatih Yang bisa dibilang pelatih Inggris kuota uat paling muda ya, di uh, semester ini lagi, di musim ini gitu kan, itu adalah Gary O'Neil gitu, yang menarik banget gitu, kayak uh, Inggris udah mulai akhirnya mengorbitkan pelatih-pelatih, yang ya orang ngomongnya lokal ya, <laughs> lokal gitu kan, gak cuma pemain, tapi juga pelatih-pelatihnya akhirnya bisa kita uh, raise up gitu, karena kalau kita ngomong pelatih Inggris, ujung-ujungnya saya malordai gitu kan, <laughs> ujung-ujungnya ntar masuknya ke, iya, <laughs>
2: <laughs> ya, apa Itulah ini bener. Ray
0: Hudson kan? <laughs> Ray Hudson gitu. <laughs> tapi Eddie Howe kan dulu favorit juga kan? Iya iya Eddie Howe juga benar banget benar benar. Nah. Uh, tapi kalau ngomongin usia, Gary O'Neil ini jauh lebih muda ya. Maksudnya secara angkatan nggak yeah. bilang semuda Nigel Semengga yang masih tiga puluh Tapi tadi gue liat mungkin dia usia 38-39 Yang mana puluh gue untuk untuk sebagai pelatih utama ya. Selain Ryan Mason, juga yang sebagai attacker, tapi ini adalah lompatannya sangat bagus dan burn mode. Gua akui, mana efektif ya? Selain di serang terus, tapi beberapa umpan baliknya juga sangat... Uh, apa Oke okay sih, menurut gue ya, asin secara uh, tim yang habis berhasil untuk survive ya, karena buat tim sekelas burn mode, tentu uh, objektifnya bukan juara gitu. atau Mungkin bukan berbutiket. Liga Champions ataupun Piala Eropa tapi kan itu bagaimana bisa bertahan selama mungkin di kasar tertinggi gitu kan. Nah, mungkin terakhir kali ya, um, sebagai penutup kira-kira apa hal yang bisa dijadikan suatu rangkuman gitu dari pertandingan yang tadi yang bisa kita persiapkan untuk pertandingan dua sisa kira-kira Vin
2: Iya, menurut gue finalnya adalah lawan Chelsea. Bagaimana kita sebenarnya gue juga tadi babak kedua gue sambil nonton Liverpool kan. Dan pas gua setel tuh ternyata Watkins lagi ngambil penalti, ternyata gagal kan gue kayak marah-marah, oh anjing nih Watkins, goblok gitu. <laughs> Gak lama ternyata si Jacob Ramsey gol kan, jadi gue ikut selebrasi dan gua malah kecewa tiba-tiba Bobby Firmino golin kayak, wah babi juga nih gitu, <laughs> dapet, dapet apa namanya, um, perpisahan gitu. Dan tiba-tiba iya. perpanjangan waktunya 10 menit Anjir gitu kan Iya, terkojol banget sih itu. Iya gue kan ikut nonton gue kayak ini gak nyampe 10 uh. menit harusnya Dan salah satu ini mungkin sedikit ya gitu Kayak yang bikin villa jelek itu gara-gara Dua back cedera barengan Tadinya Luka Dinye hmm. Luka Dinye itu cedera Mainnya bagus kemudian diganti sama Moreno kan Gak lama Moreno main dia cedera juga gitu Dan akhirnya back siapa coba esli yang anjing <laughs> Jadi ya, di seramul sama Mo Salah dan Gole dari situ dia Salah yang crossing dan disundul Firmino gitu. Cuma dari situ gua merasa kayak kalau tadi Liverpool kalah, kita udah pasti masuk Liga Champion kan. Cuma karena akhirnya imbang, setidaknya kita cuma butuh satu draw gitu. Dan ini sebenarnya udah bagus banget. Di dua match ke depan kita kan home lawan Chelsea dan Fulham, dua klub London dan dengan Chelsea yang masih begitu-gitu aja dan juga kita yang selalu bagus di home ya. Gua yakin banget gitu Kita bisa lebih dari imbang buat lawan Chelsea nanti Apalagi um, mainnya juga masih agak lama ya di hari Jumat Dan semoga emang bagus mainnya dan bisa klinis Itu aja Gue mau kita mungkin bisa kejar 19 clean shoot ya Jadi setengah, per, setengah musim itu setengah apa di, dihajar semua sama DHA gitu Dua clean sheet, jadi 19 clean sheet Dan juga ya kita harus menang gitu Dan harus lebih klinis lagi hmm. dari tadi Gitu
0: sih hmm, hasil, hasil. Nah untuk Saung Kira-kira apakah hmm. uh, Perlu untuk dimainkannya garansi dari awal Karena kan udah lihat ya dari dua waktu yang terakhir Sancho yeah. yang selalu bermain Dan ujung-ujungnya mungkin kita Bisa output, ini terlepas daripada Gaya archetype yang udah kita bahas ya tentang bagaimana Sancho membutuhkan orang yang bisa ngelakuin waktu sama dia untuk dia bisa mendapatkan ruang. Tapi kalau kita mm -hmm. lihat secara kebutuhan dari dua match terakhir ya ini Bournemouth dan juga sebelumnya, apakah ini waktunya untuk tena kembali mempercayakan dari awal Sancho eh Garnacho bermain? Kira-kira Ung? Um?
1: Menurut gua tetap iya dia harus tetap bermain dari awal juga. Terlebih uh, Rashford juga udah mulai sembuh kemarin dan walaupun di Akhirnya match ini dia nggak ya. main ya sakit lagi gitu kan yeah. tapi kita masih punya waktu satu minggu untuk istirahat gitu dan gue cukup positif uh, Rasmus akan bermain di match lawan Chelsea sebagai striker menurut gue karena kita uh, apa ya gue gue tidak melihat TNK akan mem mem memainkan martial atau monorekos gitu di depan dan di sisi kiri Apakah dia akan memberikan Sancho atau Karena Mungkin gue lebih condong uh, ke Karena sih. Karena kita butuh gol cepat itu kembali lagi itu. Nah, ketika kita punya kesempatan untuk uh, apa ya, uh, nafas bentar gitu kan, break. Nah, ketika kita udah unggul satu atau dua gol, mungkin baru si uh, Sancho yang akan dimainkan sih.
0: Oke, berarti tetap ya. Uh, pengen ya Dua hmm. pro propaganda eh, karena itu harus ya, dilakukan. <laughs> iya betul. Tapi sayangnya Alvin nggak bisa kan, propaganda kiper karena kiper ngelakuin clean sheet dan mendapatkan golden gloves. Jadi absen dulu ya, Alvin.
2: Yang makin kita udah bahas dua kiper ya gitu. Jadi kali ini gue ini gue diem dulu aja lah.
0: <laughs> Yang penting tuh
1: sebenarnya
0: terpuji ban, merdua ya. Iya, dulu. <laughs>
1: yang penting tuh nah, uh, Liverpool tuh mungkin harus harus uh, ini ya, harus kita perhatikan gitu karena gue melihat dia kayaknya belum hafal ini ya apa namanya soundtracknya Liga Eropa kan Eropa League jadi gue <laughs> <laughs> mereka membiasakan diri lah dengar bu bu bu, -bu, -bu itu kan karena kita udah bosen nih
0: iya iya dan gue tuh teringat ya teri pas Bobby Fernino gol ini agak sedikit pindah sih dia tuh kayaknya golnya bisa dapat sepatu baru kayak itu karena gue lihat di Instagram Adidas kan dia sepatu baru tuh ya yang warna putih itu warna putih merah gitu kan mungkin bisa jadi itu jadi satu akhirnya dia golin sih tapi the way itu cuman sebagai termeso gitu kan dan kalau teman-teman ngerasa ada review dari kita yang mungkin kelewat dan mungkin yang ditambahkan silahkan banget langsung kunjungi aja Twitter at GGM Podcast. Dan juga sekali lagi jangan lupa untuk kasih bintang 5, follow, dan silakan mengunjungi Samaria GGMU kalau memang teman-teman ingin berminat memberikan quote-unquote bantuan gitu ya secara finansial untuk akhirnya bisa membuat kita sebagai content creator tetap berkarya. gitu Itu aja, kita ketemu lagi di episode berikut ya. Bye-bye.